0: Buenos días hermana, ¿cómo está? Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en este lugar y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de servirle gracias a Dios por la vida de los pastores por la confianza en que el Señor va a ser el que va a hablar, ¿verdad? Y quiero invitarle en esta mañana a que si usted trae su Biblia podamos buscar juntas Lucas 4.18, por favor y la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice la Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué no me acompaña a orar? Por favor, vamos a ponernos delante de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta, por esta mañana, Señor, porque Tú, Señor, todo lo tenías, Señor, Padre, preparado, Señor, para cada una de nosotras, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que Tu Palabra, Señor, trae libertad, Señor, que Tu Palabra es viva y eficaz, Señor, Señor. Y te pido, Señor, que seas Tú hablando, Señor, seas Tú tocando cada corazón, Señor. Que esta Tu Palabra, que es esa semilla, Señor, quede sembrada, Señor, en cada corazón. Y de ese fruto, Señor, que Tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el tema del día de hoy es... La verdadera libertad Amén Y bueno, quiero introducirme en este tema Haciéndole una pregunta ¿Qué es para usted la libertad? ¿O qué piensa usted cuando le dicen libertad? Si a lo mejor yo a cada uno de ustedes le hubiera dado Un papelito donde usted pudiera escribir El concepto que tiene usted de la libertad y yo comenzara a leer, seguramente cada una pensara a lo mejor diferente, ¿verdad? Se dice que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y sí, ciertamente. Pero mire, muchas veces tenemos muy apartado de lo que realmente es la libertad en nuestro, en nuestro concepto. Sí, quizás usted pudiera decir, algunos pudieran, pudieran pensar y decir, bueno, para mí la libertad es que me dejen hacer lo que yo quiero. Otros podrían decir, pues para mí la libertad es eh, no tener ninguna deuda. Con eso yo me sentiría libre si yo me quitara de todas las deudas que tengo, ¿verdad? Quizás alguno pueda decir, pues yo me sentiría libre si me divorciara, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada uno podemos dar el concepto que tenemos según lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hay quien a lo mejor puede decir, no, yo soy libre, yo me siento libre en Cristo, ¿amén? Y, y quizás pudiera estar aquí diciéndole muchas cosas y muchos conceptos que cada uno pudiera tener, ¿verdad? ¿Verdad? Pero muchas veces no, no sabemos exactamente o no hemos conocido exactamente lo que es la libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que realmente somos cautivos. A veces estamos atados a muchas cosas y ¿sabe qué? No lo queremos aceptar. ¿Cuántos han escuchado que cuando usted viene con una persona que tiene problemas de alcoholismo y usted le dice, oye, ¿sabes qué? Es que tienes problemas, para, de, de, este, con el alcoholismo y que le dice no, yo el día que yo quiera dejo de tomar y no aceptan que son cautivos de ese vicio y hoy en día la gente quiere o dice sentirse libre de hacer lo que quiere después de estar en confinamiento, verdad todo el tiempo que estuvimos quieren aprovechar la, libert la libertad que ellos creen tener para hacer lo que quieren, sin darse cuenta que están regresando a ser cautivos de sus propios deseos, de algo que los ata, de algo que no pueden dejar. Pero ellos dicen, es, quieren la libertad, parece una contrariedad, ¿verdad? Quieren ser libres para hacer algo que los tiene cautivos que no pueden dejar, que solamente por algún tiempo, porque estuvimos en confinamiento, no lo podían hacer, pero ahí seguía en su corazón. ¿Y usted sabe lo que quiere decir cautivo? Mire, voy a leerle el, lo que quiere decir. Dice cautivo, que procede del latín captivus, es un adjetivo que se utiliza para calificar al ser humano o el animal que por algún motivo no es libre. El concepto refiere a quien se encuentra en cautiverio. Hay muchas cosas a las que hoy estamos esclavizados, quizás en lo, en lo que podemos ver, en lo natural, ¿verdad? Mire, voy a leerle Proverbios 22, 7, si puede acompañarme. Y dice la palabra de Dios, los ricos... Son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Cuántos están bien endeudados? No se crean, no levante la mano, ¿verdad? Pero sabe que es así dice la palabra, que son qué, esclavos. Y las y muchas personas están sumidas en sus deudas. Deudas sobre deudas y no terminan nunca porque quieren, quieren más de lo que pueden, porque está, no están contentos con lo que tienen, porque tienen sin importar si pueden tenerlo o no, y quieren y desean lo que no pueden tener, pero no les importa de qué forma lo hacen y muchas veces a lo mejor no saben lo que van a comer mañana pero traen un celular de miles de pesos ¿y saben por qué? porque muchas veces en eso estiman su valor en lo que, en lo que tienen ¿verdad? y estamos muy alejados de lo que realmente es el valor de una persona y, nos, y estamos cautivos de nuestras deudas hay tantos más que otra cosa que los ata es su trabajo, sí, que su vida es el trabajo y no pueden dejar de trabajar y se olvidan de su familia porque viven afanados en el trabajo. Y muchas veces es su misma inseguridad porque y si después necesito y si después me hace falta. Pero nos damos cuenta que lo que necesita su familia es a la persona, ¿verdad? Y es una bendición el trabajo, pero tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. Y quizás pueden decir esas personas, no es que por mi trabajo, por como yo trabajo todo el día, tengo la libertad de ir y hacer lo que quiero. Pero ¿cuándo? Si ni siquiera pueden disfrutar. Porque viven esclavizados, en su trabajo y hay algo que seguramente a lo mejor alguno de de los que estamos aquí podemos estar esclavizados ¿verdad? y que yo creo que ha esclavizado a miles de personas el celular es algo que tiene realmente esclavizado a chicos grandes más grandes Niños tan pequeños que te sorprendes, como ahora mire, está yo yo pienso que el celular es como un switch, ¿verdad? Porque el niño anda brincando, anda y la mamá ya está enfadada de ver al niño ahí y le da el teléfono y parece que es un switch, chum, lo apagan y se quedan ahí. Qué triste, ¿verdad? Estás apagando a tu hijo porque no quieres aguantarlo porque dices qué voy a hacer no ahorita el iPad rápido y ves a los niños ahí metidos porque es más fácil eso verdad le das a un niño el teléfono y en ese momento te los quitas de encima pero no solo los niños sino también los adultos los jóvenes parece que los perdemos verdad tú les estás hablando y no, no, ellos están completamente metidos en, en, en esas en, en redes sociales y en tantas cosas, y hay tantas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón que nos tienen cautivos. Y sabe, estamos pasando por tiempos que jamás pensamos pasar. Hemos pasado por cosas que jamás pensamos que íbamos a, a pasar, ¿verdad? Hoy en día vemos a los jóvenes sumidos en las drogas y la gente peleando por la libertad. ¿Para qué? Para que la gente acabe con su vida. Porque quieren libertad para hacer lo que quieren. Hoy en día... Tristemente vemos a las jovencitas teniendo relación con hombres mayores. ¿Para qué? Para obtener un, un, un beneficio económico. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los padres? ¿Sabe dónde? Justificándose, diciendo es que ella es libre, es que ella tiene el derecho de decidir lo que hace, ¿Y usted cree que eso sea libertad? ¿Eso es ser libre o esclava de esa inmoralidad que hoy el mundo ve como libertad? ¿Se da cuenta? Mire, en Juan 8.34 Dijo Jesús, ciertamente les aseguro que todo el que peca Esclavo es de qué? Del pecado. Esclavo es del pecado. Y realmente vemos cómo el mundo está siendo esclavizado por el pecado. ¿Por qué? Porque vemos los frutos. Vemos cómo hay jóvenes que son capaces de asesinar a sus padres. Un esposo puede tan fácilmente. ¿Qué está pasando en el corazón de las personas? ¿Qué está pasando en la mente de las personas que son capaces de, de, de hacer actos tan reprobables? Y mire lo que dice Primera de Juan 2.16 Dice, porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y todo esto es lo que vemos externamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con lo que nos tiene cautivos en el corazón? Lo que no se ve, pero que reflejamos por medio de nuestra conducta. ¿Cuántas veces? Vivimos sin poder perdonar Guardamos tanto odio en nuestro corazón Tanto rencor que nos lleva a la amargura Y las personas quieren vengarse de esa, de esa persona que les hizo mal ¿Y saben por qué? Porque ellos creen que, a la, que en el momento en que ellos puedan tener, vengarse de esa persona Se van a sentir más libres Cuando todo lo contrario nos esclavizamos más aún en, con ese odio y con ese rencor que guardamos ¿cuántas veces hay en nuestro corazón esos celos que no agradan a Dios somos esclavos en nuestra mente, nos hacemos toda una vida que no existe pero que sí daña nuestro corazón mire yo he platicado con mujeres que me dicen, es que ¿sabes qué? no puedo, porque yo pienso que mi esposo está haciendo esto, esto y esto pero todo está aquí, los celos los consumen y están esclavizados en tantas y tantas cosas, y estamos hablando de celos a lo mejor entre pareja, pero no nada más hay esos celos entre las mismas personas Celos, envidias Y que a veces Las personas no quieren aceptar Aún entre familia Hay celos entre hermanos Es que mis papás a él lo ven mejor Es que mi mamá A, él, a ella le da más O a él Y nos consumimos Caemos Hoy en día Cuántas personas no escuchamos que están en depresión yo creo que todas conocemos a alguien verdad, que nos ha dicho ¿sabes qué es que he pasado? estuve en depresión más ahora este tiempo que estuvimos en confinamiento híjole cuántas cosas no, no, no vimos no nos dimos cuenta la gente cayó en depresión ¿y qué hacía? allá en Ciudad Guzmán ha habido muchos casos de suicidios ¿por qué? porque están sumidos en la depresión porque no conocen la libertad ¿y sabe lo que hace la gente? busca una salida una es el suicidio ¿pero sabe qué hace? y que de verdad me he dado cuenta de qué hace la gente busca en la brujería porque creen que los tienen hechizados o que los tienen que que los tienen que les hicieron un trabajo ¿verdad? así dice la gente sin darse cuenta de la forma en que están ofendiendo a Dios porque después la gente hasta le reclama a Dios ¿verdad? y dice ay señor es que tú no, no me ayudas pero como si, si han hecho a Dios a un lado Pides ayuda del Señor, pero en realidad tu corazón está en otro lado. ¿Por qué? Porque estás buscando, porque confías más en todo eso. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios de, de esto? De estar consultando, mira, quiero que vayamos a Deuteronomio 18.10 y dice la palabra de Dios nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos dice el 12 cualquiera que practique estas costumbres se hará Abomina, a, abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones, se hará abomin, abominable y, y, y es como detestable perverso, malvado Eso, esos significados tienen abominable malvado, infame infame, repugnante te das cuenta a veces hasta dónde puede caer las personas Por querer buscar algo que los saque de eso Que los está esclavizando Y quiero que vayamos también por favor A Colosenses 3.5 Dice la palabra de Dios Por tanto hagan morir Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal Inmoralidad sexual Impureza bajas pasiones malos deseos y avaricia, la cual es idolatría se da cuenta lo que el Señor nos dice hagan morir la inmoralidad sexual es otra atadura y la gente quiere ser libre para vivir como quiere pero eso no es libertad eso es cautividad las personas piden libertad ¿para qué? Se dicen, tenemos derecho a decidir Y vemos actos de supuesta libertad Que ofenden a Dios ¿Por qué? Porque estamos acabando con la decencia Con la lealtad Con la honorabilidad ¿Y cuántas cosas se hacen en nombre de la libertad? Se dice, es que somos libres y acabas con un matrimonio Es que somos libres y acabas con la vida de un inocente Porque son libres, Qué triste, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso es libertad? Claro que no Y en este tiempo que estuvimos en, se puede decir en encierro, ¿verdad? La gente sentía que estaba en un cautiverio Pero no es así el verdadero cautiverio está en nuestro corazón cuando vivimos atados a algo que nos lleva a pecar en contra del Señor y tú puedes decir entonces estamos perdidos ¿qué podemos hacer para salir de todo eso? y yo quiero decirte que la libertad está en Cristo Jesús porque como leíamos al principio hay buenas nuevas, dice, vamos a volver a leer el, el versículo que leímos al principio, en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad, Libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo está la verdadera libertad, no la libertad que el mundo dice tener, cuando en realidad es cautividad lo que están viviendo. La verdadera libertad, dice la palabra de Dios en Juan 4:36, así como. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Cuántos anhelan esa libertad que el Señor nos da? En Cristo Jesús, Jesús vino a libertar a los cautivos. El Señor es quien, es quien realmente nos hace sentir Libres en medio de todo este mundo que estamos viviendo Y usted puede decir, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe qué? Reconocer que hemos pecado Reconocer que le hemos fallado a Dios Cada uno de, de nosotros sabemos Que ataduras tenemos Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos pasando quizás Muchas veces pasamos Consecuencias De haber hecho Algo en contra De lo que Dios quería Y decimos Señor es que mira mi condición cómo estoy pero Tú mismo, tú mismo Tomaste la decisión incorrecta Y ahora Has, has vivido Atado a algo En el que tú mismo te metiste, pero sabes qué? el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, y así como dice, dice aquí: dice el Señor, él vino al dar libertad a los cautivos, y dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay, todos por nuestra propia fuerza, por lo que nosotros somos o hacemos, no podríamos alcanzar esa libertad en Cristo, ¿verdad? Pero dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro Qué maravilloso es saber que hay una esperanza en Cristo Que en Cristo somos verdaderamente libres Pero tú tienes que tomar la decisión Tú tienes que decir, yo necesito ser libre Pero el primer paso es arrepentirte reconocer que has fallado al Señor reconocer que has pecado en contra de Dios mira lo que dice romanos 6.23 dice quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte pero Dios nos regala vida eterna por medio de Cristo Jesús Señor nuestro y saben, esta mañana el Señor quiere ministrar nuestro corazón. De verdad que yo veía cómo desde la alabanza el Señor nos estaba dando esa esperanza. Veíamos cómo Dios nos muestra su amor. Dice la palabra en que aún siendo pecadores que Cristo murió por nosotros. Qué hermoso es nuestro Dios y el Señor hoy quiere ministrar tu corazón pero llevarte al arrepentimiento y yo quiero pedirte que tomemos un tiempo de ministración con nuestro Dios y que tú puedas ponerte delante de Dios que puedas cerrar tus ojos en, esta, en este momento y que puedas escuchar lo que el Señor quiere ministrar hoy sabes que cada uno de los que estamos aquí no estamos por casualidad Tú que viniste por primera vez. Dios quiere darte esa verdadera libertad. Pero debemos reconocer que somos pecadores. Así como decía la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pero el Señor nos da una oportunidad. Hay un versículo muy hermoso. Que nos llena de aliento En Lucas 19.10 Dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Qué hermoso es nuestro Señor Yo te invito a que cierres tus ojos por favor Y a que tú pongas tu corazón delante del Señor Yo sé que hay personas que hoy vinieron por primera vez y el Señor hoy te hace un llamado A poder Decirle Señor Yo reconozco que soy pecador Reconozco mi necesidad de Ti Yo quiero conocerte más Yo te necesito Señor Yo reconozco que he vivido en un cautiverio Señor en mi vida en tantas cosas quizás solo hoy se mencionaron algunas cosas pero hay tantas cosas que nos tienen atados y si tú en esta mañana quieres decirle al Señor Señor yo quiero que tú vengas a mi corazón que tú seas quien reine en mi vida Ponte de pie ahí en tu lugar Y por favor si pueden pasar aquí al frente Dios quiere ministrar personalmente a cada uno Gracias Señor Gracias por cada persona Señor Que viene delante de ti Señor reconociendo Señor que te necesita Dios y tú que estás aquí dile al Señor Padre reconozco que he pecado Señor reconozco que soy pecador te pido Señor que me perdones Dios que tú vengas a mi corazón Y lo limpies Señor Señor yo quiero que tú Dile al Señor Yo quiero que tú seas El Señor de mi vida Yo te necesito Dile al Señor Te necesito Necesito que tú gobiernes En mí Perdóname Señor Trae libertad a mi vida Trae libertad a mi corazón Señor Porque he vivido atado He vivido cautivo de mi pecado Perdóname Señor Porque he vivido Señor Una vida contraria a tu voluntad Señor Aquí estoy Señor quiero ser tu hijo Señor llena mi corazón Padre y dice la palabra de Dios en el Salmo 51 17 el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, tú oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido y dale gracias al Señor dile aquí está mi corazón Señor quebrantado y arrepentido tócame Señor Dios hará tantas cosas en cada uno de los que están aquí porque han reconocido que le necesita, Porque han reconocido Que solo Él En Él está la libertad Que necesitamos Su misericordia y su fidelidad Son eternas Gracias Señor